¿Listos? Bueno, entonces venimos hablando, hermanos, en esta clase de apologética. ¿Se acuerdan qué es la apologética? Decíamos la defensa de la fe, eso significa la apologética. ¿no? Acuérdense que es un término que se utiliza en la milicia, en la guerra se utiliza la palabra apologética y significa la defensa. ¿no? Entonces hablábamos que el apóstol, el apóstol Pedro decía en una de sus, en una de sus cartas, que todos los que debemos tú y yo estamos siempre, debemos de estar siempre dispuestos para defender, ¿no? Dice, prepa siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Primera de Pedro 3.15, ¿no? Ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, vemos que el apóstol Pedro llama a todos los cristianos, a todos los creyentes, a que siempre tienen que estar preparados para defenderse con mansedumbre y templanza. ¿no? Entonces ya hablábamos de la, cómo interrelacionas con algunas personas, algunos tipos de personas, los que te rechazan, los que medio aceptan, los que este, así aceptan y, y de todo tipo de, de respuestas que pueda haber en la gente. ¿no? Entonces, después de eso, la clase anterior pasábamos a... Una de esas preguntas que son constantes cuando tú le predicas a una persona de Dios. Hay una pregunta que decíamos es la pregunta como un número uno o, o, in, o inicial. O también saben cómo podríamos decirle a esa pregunta como pre, pre al evangelio. Porque antes de que tú a una persona le prediques a Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, antes de eso, pues mucha gente se cuestiona si existe o no existe Dios. ¿no? Entonces, antes de que muchas veces tienes que tener bien también estos argumentos acerca de la existencia de Dios. Porque te repito, son muchas veces estos argumentos son previos, pre a, a que tú prediques a Jesucristo. ¿no? O sea, antes de llegar a Jesús tienes que hablar si existe o no existe Dios. Y mucha gente llega a esas preguntas. ¿no? Entonces, Tú, como, tú y yo como cristianos tenemos muy claro que existe un Dios, ¿no? que existe un Dios personal, o sea, que es un Dios que tiene una relación individual y personal con cada uno de nosotros y a la vez con toda la iglesia. ¿no? Ese es el Dios que tenemos, es un Dios que tiene una relación individual con cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo con toda su iglesia, con toda, con toda la, la, el, el cuerpo, el templo que es la iglesia. ¿no? Pero... Ese Dios que, nos, que tú y yo tenemos es esencialmente bueno o santo. O diríamos para la gente que, que, no, que no cree o no conoce de Dios, ese Dios es moral. Es moral. ¿Por qué? Porque lo que Él pide y lo que Él demanda siempre van a ser cosas buenas o sanas para las personas. ¿no? Es decir... Puede, tú puedes conocer una persona que no cree en Dios y ser moralmente buena persona. O sea, puede haber una persona que no cree en Dios y comportarse muy correctamente, ser honesto, este, no cruzarse los saltos, eh, ser una persona muy puntual en su trabajo, eh, ser, una, ser un, un buen padre, proveer para su casa, trabajar, o ser una esposa ejemplar. Y puede ser moralmente buena, sin que necesariamente crea en Dios. ¿no? Entonces... Sabemos, hermanos, que existe la moralidad. Tú, ahora tú y yo como cristianos sabemos que esa moralidad o esa bondad o esa santidad 
son características de Dios. ¿no? Si no hubiera ese Dios, si no, habría un, si no hubiera un Dios bueno, un Dios moral, ¿no? entonces no habría contra quién pecar. Imagínate, si no hay un Dios moral, o un Dios santo, un Dios bueno, pues entonces quiere decir que el pecado pues como que pierde su, su eficacia. O sea, pues ¿qué tiene? Entonces yo podría pecar todo lo que quiera, en fin que pues Dios no es moral o Dios no existe. ¿no? Y otra cosa más, no, si Dios no fuera bueno o santo, pues tampoco necesitaría la salvación. ¿Por qué? Pues porque yo podría pecar y como Dios no es bueno ni es santo, entonces mi vida la puedo hacer como a mí se me dé la gana, entonces yo no necesitaría de la salvación. ¿no? Por eso es que es tan importante partir desde este principio. Si hay un Dios y ese Dios es bueno, santo, o para los que no conocen de Dios, es moral. O sea, y, y eso está implícito, implícito en, en el ser humano, porque... Si tú haces una pregunta así al aire a toda la gente y le dices, ¿matar o cometer homicidio es, es bueno o es malo? ¿No? Evidentemente que toda la gente te va a decir, es malo. ¿No? Crea o no crea en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sabe que es bueno, que es malo perdón, el homicidio o matar a alguien? Pues porque es, está dentro, intrínsecamente dentro de la persona, sabe moralmente sabe que está mal. ¿no? Y te repito, puede que crea o no crea en Dios, o que en toda su vida jamás haya leído un, un solo versículo de la Biblia, y aún así sabe que está mal. ¿no? Entonces, es, es algo que ya está dentro del ser humano, y así es Dios. Dios es santo, Dios es bueno, ¿no? y de ahí partimos. Dios, si hay un Dios, y es un Dios santo, un Dios bueno, un Dios moral. ¿no? Porque si no fuera así... Te repito, el pecado no tendría consecuencias y por lo tanto no necesitaríamos de la salvación. Entonces, la primera pregunta es, ¿existe Dios? ¿Existe Dios o no existe Dios? Y empezábamos a ver hace ocho días que vamos a estudiar cuatro argumentos, cuatro argumentos a favor de la existencia de Dios. Vamos a ver cuatro argumentos a favor de la existencia de Dios. Eh, hay, hay algunos este, estudiosos que ponen más argumentos. Hay algunos que encuentran seis, algunos ocho, algunos los subdividen y hay, hay, hay muchas clasificaciones. ¿no? Pero nosotros nos vamos a, a enfocar en cuatro argumentos a favor de la existencia de Dios. El primero era el, es el cosmológico, el segundo es el teleológico. El tercero es el axiológico y el cuarto es el ontológico. Lo repito, cosmológico, teleológico, no teológico, es teleológico, axiológico y ontológico. ¿no? Y empezamos a ver el primer argumento, el argumento cosmológico. Este, este argumento muestra la existencia a favor de la existencia de Dios a partir de la creación. Y veíamos que la palabra cosmos, si ¿sí se acuerdan qué significa la palabra cosmos, que viene del griego y significa orden. La palabra cosmos viene del griego cosmos y significa orden. Y se utiliza, actualmente cosmos se utiliza como un sinónimo del universo, del universo, del espacio sideral, de, de, de ese de eso que está fuera de nuestro que es nuestro planeta dentro de todo ese sistema enorme 
ese es el, el universo, a todo eso se le conoce como el cosmos, y que significa el orden. Entonces, ese hermanos es el primer argumento a favor de la existencia de Dios, el argumento a partir de la creación de todo lo que existe, del cosmos, del universo. ¿no? Y vemos que eh, eh, este, este argumento está muy relacionado con lo que tú y yo conocemos bíblicamente como la revelación natural o la revelación general. Es decir, Dios se revela a los hombres a través de dos revelaciones generales, perdón, dos, dos, dos revelaciones. Una es la general o natural y la otra es la revelación especial o directa. La revelación general o natural es la que tenemos delante de nuestros ojos. Esa es la revelación natural o general. Todo lo que pueden ver, lo que puede probar, lo que puede tocar, lo que puede oler, lo que, todo lo que tu, tu, tu cuerpo, tus sentidos, en relación con todo lo que está a tu alrededor, esa es una, esa es una revelación natural o general. Y la, revel, la revelación especial o directa es por medio de Jesucristo a través de la palabra de Dios. ¿no? Porque ahí ya Dios utiliza al profeta, Dios utiliza al, a, el, al, a, al apóstol, Dios utiliza las escrituras para dar a conocer a Jesucristo. Entonces esa es la revelación especial o directa. Esa ahorita la vamos a, a poner en, en, a un lado, ahorita no vamos a hablar de la revelación especial o directa, ahorita vamos a hablar de la revelación natural o general, que está relacionada con el argumento cosmológico. ¿Por qué? Porque es todo lo que está delante de nuestros ojos, decíamos. ¿no? Y hay un versículo que nos deja muy claro esto, es Romanos 1.19. Romanos 1.19 al 20. Romanos 1.19 al 20, dice así. Por lo que de, por lo, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1.19 al 20. Entonces aquí el apóstol Pablo a los romanos nos está diciendo que todo lo que de Dios se conoce nos es manifiesto. ¿no? Ahí está, nos es revelado la revelación natural, la revelación general. Su poder eterno, su deidad, se hace visible desde la creación del mundo por medio de las cosas hechas. ¿no? Es decir, que cuando tú ves y volteas a ver las estrellas, la luna, el sol, las plantas, los animales, los peces, las aves, decíamos la vida misma, ¿no? si ves el proceso de, 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 la, de cómo nace un bebé desde que es la fecundación hasta que nace y cómo se desarrolla y cómo se forman sus pulmones y su corazón y cómo surge la sangre en, en, en el cuerpo humano y si ves las bacterias y los microbios y, y, y los átomos y las moléculas y todo eso, todo eso que está, como dice aquí Pablo, visibles, claramente visibles desde la creación del mundo, ¿no?, Dice aquí Pablo, no tienen excusa. O sea, no hay ninguna excusa como para dudar de la existencia de Dios. ¿Por qué? Pues porque ahí está todo. Todo lo que quieras voltear a ver. Todo lo que existe, el agua misma. ¿no? Que es esa sustancia que sin la cual no podríamos vivir. ¿no? Que nos ayuda para todas las cosas. 
el agua, el aire, el oxígeno, cómo, se, cómo crecen las plantas, la fotosíntesis, ¿no? ¿Cómo, cómo es que la tierra con el agua produce los nutrientes para que crezca una planta y, y salga un fruto y un, y un fruto es sabor a mango y uno es melón y uno es sandía y uno es pera y cada uno tiene diferente consistencia, olor, sabor, textura y toda esa diversidad de cosas, ¿cómo? Eso, es todo eso, hermanos, es, es claramente visible, el poder, el, el poder y la deidad de Dios ahí están claramente visibles, ¿no? De modo, dice Romanos 1, 19 y 20, de modo que no hay excusa, no hay ninguna excusa para que el hombre no creyera en Dios, ¿no? Entonces, hermanos, eso, ese es, ese es el argumento cosmológico. Y saben una cosa, está comprobado que no hay excusa, ¿saben por qué? Porque desde la antigüedad, Filósofos como Platón, Aristóteles, ¿no? ellos ya entendían esto. Acuérdense que ellos eran griegos y pues no, no, este, no conocían el Evangelio de Jesucristo, ni tenían la Torá, ni, ni, ni los profetas. ¿no? Estos eran griegos, estaban muy lejos de, de Israel y este, eran paganos, digámoslo, pero eran los filósofos de, de, de la antigüedad. ¿no? Y tanto un Platón como un Aristóteles, ellos ya vislumbraban esto, decían, no, todo viene de algo, de alguien creó todas las cosas. ¿No? Y, a, y así ha habido muchos filósofos que creen esto. Por ejemplo, ahí tengo unos nombres que en, en el Medio Oriente, Al-Farabi es otro filósofo, o entre, dentro de los mismos judíos ha habido filósofos como Maimónides, y ya más para acá, San Agustín de Hipona, Santo Tomás, Anselmos, Descartes, Descartes y Leibniz, y otros filósofos ya entendían este argumento ¿no? de la existencia de Dios. ¿no? Está, está ahí claramente delante de nuestros ojos. ¿no? Y a esto, hermanos, se le conoce este argumento cosmológico, que es ver, entender todo lo que existe viene de alguien. Se le, tiene un fundamento que se le conoce la ley de la causalidad. Estamos aquí entrando a terrenos ahí medios filosóficos. Es una ley que se llama la ley de la causalidad. Esta ley de la causalidad, no casualidad, causalidad, o sea, causa. Esta ley de la causalidad dice así, todo objeto finito es causado por otro diferente a él. Todo objeto finito es causado por otro diferente a él. O sea, todo lo que tú puedes ver, alguien lo creó. Eso, eso es lo que significa la ley de la ca causalidad. ¿No? De hecho, ese concepto pues, en varia, depende de la materia en donde lo abordes. ¿no? Por ejemplo, si hablas de la causalidad en la física, la causalidad en la física dice que, dice que, eh, dice que todo evento está causado por otro anterior. ¿no? Esa, esa es la física y, y, y tú ves, por ejemplo, un libro de física y cuando explican la causalidad ponen esas, si ¿sí han visto esas pelotitas de, de acero que, que están detenidas con hilitos, ¿no? Entonces están cinco pelotitas así, esferitas, y tú levantas una y la sueltas. Entonces esa golpea a la pelotita dos, y la dos a la tres, la tres a la cuatro, la cuatro a la cinco y rebota. ¿no? Y la otra regresa y ¡pam! ¡pam! Y así como un tipo péndulo, no sé si han visto esos, esos experimentos de la física, esa es la ley de la causalidad. ¿no? Que algo, todo lo, todo lo que existe fue causado por algo previamente, ¿no? Eso es desde la física. Y en la filosofía, la causalidad es la ley en virtud de la cual se generan los efectos. Es decir, 
que todo suceso fue originado por otra, por otra causa. Todo lo que existe fue originado por algo o por alguien. Esto se refiere eh, a la causalidad. Y te repito, esta ley de la causalidad la, la vieron los filósofos como Platón, Aristóteles y otros muchos. ¿no? Nosotros la entendemos, como dicen romanos, el eterno poder y deidad de Dios se hace visible por medio de las cosas hechas. Y vemos que Él, Dios, hizo todo lo que existe. ¿no? Entonces, ese, ese, ese es parte del argumento cosmológico. Ahora, el argumento cosmológico, hermanos, se divide en dos. El argumento cosmológico se divide en dos eh, formas, digámoslo. O en dos partes, más bien. El argumento cosmológico se divide en dos partes. La primera, es la que ya estamos estudiando, es que el universo necesitó una causa para existir. El universo necesitó una causa para existir. O sea, alguien o algo creó el universo. Repito, esa es, esa es la primera eh, forma. ¿no? O la primera parte de este argumento cosmológico. El universo necesitó algo, una causa inicial para existir. ¿no? Y la segunda parte es que el universo necesita también una causa para continuar existiendo. Es decir, el universo alguien lo creó, número uno. Número dos, el universo alguien lo tiene que mantener. O sea, no nada más lo creas y ya, sino que se crea, alguien lo creó y alguien lo mantiene. Alguien le sigue dando le sigue dando avance, alguien lo sigue manteniendo para que pueda seguir existiendo. ¿no? Un ejemplo muy simple, es como un, a una, a un carro, por ejemplo. ¿no? Alguien lo creó, un ingeniero, un mecánico, diseñan un carro, un motor con todas sus partes, ya está. Alguien, una causa inicial inventó ese carro. ¿no? Esa es la parte 1. La parte 2 es... Ese carro para que pueda trabajar necesita a alguien que, que lo esté moviendo, ¿no? Necesita gasolina, necesita anticongelante, ¿no? necesita, este, si se le acaba la batería, se le tiene que cambiar la batería para que prendan los focos y se descompone, lo tienen que llevar y lo tienen que arreglar y le tienen que cambiar esto, le tienen que cambiar aquello. Todo eso es mantener, ¿no? Mantener el carro para que siga funcionando. Eso lo mismo aplica en el universo. Alguien creó el universo. Y alguien lo tiene que mantener para que siga existiendo. ¿no? Algo o alguien. ¿no? Tú y yo como cristianos sabemos que no fue algo. Sabemos que fue alguien. ¿no? ¿Y quién es ese alguien? Dios. ¿no? Es Dios. Pero pues sabemos que no toda la gente cree en Dios. ¿no? Entonces la contraparte, o sea los que dicen no, no es Dios el que lo creó. Entonces empiezan a ver hay muchísimas corrientes de pensamientos y de filosofías y teorías y, y un montón de cosas, ¿no? Entonces la contraparte viene y dicen, no, ¿sabes qué? Esto surgió allá por a mediados del siglo XX, por ejemplo. Algunos científicos dijeron, no, el universo nadie lo creó, como dice la, la ley de la causalidad, ¿no? Ellos dicen, el universo... Nunca tuvo un comienzo, sino que siempre ha existido, siempre ha estado ahí. 
Y a esto se le llama la teoría del estado constante o, o la teoría del estado estacionario. O sea que el universo siempre ha estado así, como lo vemos. No tuvo un principio y, y tampoco tiene un fin y está ahí. ¿no? Ellos dicen ellos dicen esto, déjenme buscarlo. El universo es eterno, dicen ellos, el universo nunca tuvo un comienzo, siempre existió y nada más. Esto, por ejemplo, lo dijo muy claramente un, un astrónomo llamado Carl Sagan. ¿no? no sé si los que son de mi generación en los ochentas vieron el programa de Cosmos, ¿no se acuerdan? El que dirigía el programa de Cosmos, que salía en el 5 en las tardes, era Carl Sagan. Era un astrónomo este, astrofísico, astrobiólogo, cosmólogo. Era un, es un norteamericano de origen judío, ¿no? Carl Sagan, un señor delgadito cejón. Entonces, este escribió muchísimos libros de, de astronomía y de ciencia. ¿no? Él, él se apegó mucho precisamente a la, a la teoría del estado constante o estacionario y decía, no, el universo no tuvo un principio, siempre existió y siempre ha estado ahí, ¿no? como una nata, digámoslo. ¿no? Entonces, ahí ha estado siempre. Y así ha habido muchos científicos que dicen eso. ¿no? Esto obviamente lo dicen con la idea, una de, de sus ideas pues es explicar el, el surgimiento del universo, pero también lo hacen para desconocer a Dios. ¿no? Porque si, si tú crees que el universo siempre ha estado, pues quiere decir que pues nunca hubo un Dios que lo creara, siempre ha estado ahí. ¿no? Sin embargo, los mismos científicos objetan esto de, 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 la, de la teoría del estado constante o estacionario. ¿no? Eh, dicen dicen lo, los mismos científicos, no... Esto no, 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 no se, se puede sostener. ¿no? Es, todo forzosamente tiene que tener un, un, un origen. Alguien tuvo o algo o alguien tuvo que haber creado esto. ¿Por qué dicen, dicen algunos científicos? Porque es imposible que el universo esté produciendo por sí mismo átomos de hidrógeno a partir de la nada. ¿no? ¿Qué son los átomos, hermanos? ¿Alguien sabe qué es un átomo? Bueno, un átomo es la unidad más pequeña de la materia o sea lo más microscópico que pueda existir de, de la materia de lo que sea, carne, de todo lo que sea tierra, cualquier materia la unidad más pequeña que la constituye es el átomo y de todos los átomos que pueda haber el átomo de hidrógeno es el átomo más chiquito más simple que puede existir ¿no tiene un plumín hermano? Que me presten. A ver si alguien me puede prestar un plumín. Ah, hermana. Ya, ya se levantaron allá. Entonces, el átomo, hermano, les, re, les repito, el átomo es la unidad más pequeña que existe de la materia. ¿no? Y de todos los átomos que existen, el átomo de hidrógeno es el más simple. Está formado por un protón que está en el núcleo y un electrón que orbita alrededor de ese núcleo. ¿no? Entonces, eh, eso hermanos, ese es la unidad más simple, más pequeña que existe de la materia. ¿no? Entonces, los mismos científicos dicen, no, no puede ser que, de, que estos átomos se originen así de la nada. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo el universo está produciendo átomos de hidrógeno constantemente? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No, no puede ser, ¿no? Entonces, los mismos, te repito, los mismos científicos, si no lo encuentra ya no se preocupe, hermana, ¿sí? Eh, 
Entonces los mismos científicos dicen, no, pues no puede ser que el universo siempre haya existido. ¿no? Forzosamente tiene que tener un origen. ¿no? ¿Por qué? Porque, y, porque no puede ser que todo surgió de la nada. ¿no? ¿O en qué momento aparecieron estos átomos? Gracias, hermana. Bien, les voy a dibujar el, el átomo ese. Entonces se dice que el átomo está formado por un protón, que es el núcleo, y tiene como una órbita, y aquí está un electrón. Perdón, hermana, nada más era para ese dibujito. <risa> bueno, pero ahorita otras cosas. Entonces, este es un átomo, hermanos. Es la unidad más chiquita, más mínima de, de lo que existe, de la materia. Entonces, el átomo de hidrógeno es así. Ya hay otros átomos que ya tienen dos electrones y ya tienen más órbitas, ¿no? Así como luego los, los, los dibujan. Y pues ya y existen muchos y se van uniendo y, y van formando la, la materia como la conocemos, ¿no? Entonces, dicen, dicen los científicos, no, pues no puede ser que los átomos surjan de la nada. ¿no? ¿Quién los creó? Tienen que tener un origen, ¿no? Y aquí es donde se dice, hermanos, que es, es, es muy como el hombre es tan complicado, ¿no? Porque la ciencia supuestamente está peleada con la fe, con la Biblia, con el Génesis ¿no? que tenemos. Pero se necesita mucha más fe para creer que esto, que es lo mínimo de la materia, existió por así, nada más, de la nada. ¿no? Es mucho más sencillo incluso más obvio para el ser humano en su entendimiento, el creer que hubo un Dios todopoderoso que creó esto. ¿no? Y me estoy refiriendo al, al átomo más pequeño que existe. ¿no? Ya si nos vamos de ahí, pues ya todo lo que la creación, el universo, el cosmos. ¿no? Entonces, por eso es que se dice, un científico es más creyente, ¿no? o, más, o necesita mucha más fe para creer que esto existió de la nada, a un cristiano o a una persona religiosa, como nos consideran a nosotros, que nosotros creemos que hubo un Dios todopoderoso que creó todas las cosas. ¿no? Entonces, eh, hasta aquí podemos ver que todo lo que existe sí tiene un origen y, es, y alguien o algo lo creó. ¿no? Entonces, los científicos dicen, sí, hay algo o alguien, pero... Hay otra contraparte que, que dice, no, no fue Dios. O sea, ya, ya, ya vimos la, la, la teoría del estado estacionario, ¿no? De la creación del estado constante o estacionario, que dice, siempre ha estado ahí. ¿No? Ya dijimos que eso no puede ser, porque tiene que tener alguien que lo, algo o alguien que lo creó. ¿no? Y hay otro grupo de científicos que dicen, bueno, si sí, alguien lo creó, no, no existió por la nada. Si sí hay alguien o algo lo creó. Pero en su mismo afán por estar en contra de Dios, los científicos dicen, no hubo alguien que lo creó, algo lo creó. Y ahí empiezan a desarrollar muchas teorías. Y la más conocida que estudian, y de la cual creen que viene el origen del universo, es la teoría del Big Bang. O la teoría de la gran explosión, también se le conoce así. ¿En qué consiste, en pocas palabras, la teoría del Big Bang o de la gran explosión? Esta teoría consiste en afirmar que todo lo que existe se formó de manera súbita y cataclísmica. De manera súbita, ¡pum! de momento, y cataclísmica. Ellos dicen, es, es, muy, es muy complicada cuando te adentras en esta teoría. De hecho, 
Lo, les voy a leer un poquito y aún así ni siquiera lo vamos a entender. Por ejemplo, ellos dicen, ¿cómo fue el Big Bang? No. Dicen ellos que el universo empezó como un punto, un punto ¿no? pesado y ardiente de energía de alrededor de 100 quintillones de grados de temperatura, ¿no? en una densidad de trillones de trillones de kilo, no sé qué. ¿no? Es que dice KG diagonal L, quién sabe qué significa. Entonces, ellos hablan, hermanos, de que el universo inició de una energía que estaba en una temperatura de quintillones de grados, o sea, exorbitante. Pero ya desde aquí decimos, bueno, usted, usted, ellos no creen en la, en la ley, de, la teoría del estado estacionario, pero la pregunta sería, ¿y de dónde salió esa energía? De todas formas. ¿no? O, sea, o sea, sí, ok, bueno, vamos, a, vamos a, a, suponiendo sin conceder, vamos a suponer que tu teoría del Big Bang sí fuera cierta. Tuvo un origen de todas formas esa teoría del Big Bang. O sea, hubo a fuerzas un una punto de energía, pero esa energía ¿quién la creó? ¿No? De todas formas alguien tuvo que hacerla. ¿No? Entonces ellos, ellos no, eso no lo explican. ¿No? Y después dicen que de eso vino la explosión y a, los, y a los primeros minutos de la explosión surgieron los quarks, los electrones y los fotones. Y luego existieron los protones y los neutrones, ¿no? Es eso cuando ya estaban a 10 millonésimas de segundo después del Big Bang. Dice que a los 3 minutos del Big Bang la temperatura bajó a mil millones de grados y así se formaron los núcleos de hidrógeno y de helio ¿no? y, y se empezó a expander. Y después, 300 mil años después, la temperatura descendió a 5.727 grados y el universo era más pequeño, ¿no? Y dice que aquí es cuando se separa el hidrógeno y el helio y se separa la luz de la materia y el universo se vuelve transparente. ¿no? Después, mil millones de años después, a 255 grados bajo cero surgen las estrellas a partir del hidrógeno. ¿no? Las estrellas se formaron, de las estrellas se formaron los, el carbono, el oxígeno, el neón. ¿no? Algunas estrellas estallaron y esparcieron los elementos. Y todo esto sucedió a lo largo de 15 mil millones de años. ¿Será fácil creer esto? ¿No? O sea, yo creo que pues, supone que los científicos saben de todo, ¿no? De química, de, de física, de, 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 de todos estos términos que les hablo, del hidrógeno, del helio, de, de las millonésimas de segundo. Pero no, no parece como algo, como un pleiteo constante hacia Dios, con tal de no decir, sí, hubo un Dios que creó todas las cosas, como lo hizo Platón o Aristóteles, que aún sin conocer a Dios decían, obviamente hubo un creador de todas la, las cosas. ¿no? Pero vemos que esto es lo que el, el hombre empieza a desarrollar. ¿no? Se queda en teoría, y siempre, para siempre será una simple teoría, ¿por qué? Porque nunca se va a poder comprobar. Porque ¿cómo se va a poder comprobar? Necesitarías repetir el Big Bang por lo menos tres o cuatro veces para que se comprobara que sí fue así. ¿Y quién podría regresar 15 mil millones de años? ¿Quién podría encontrar una, un punto de energía a 100 quintillones de grados de temperatura? ¿no? Es, es, es imposible de que se compruebe. Y como yo les dije hace ocho días o hace 15, aún así hay muchos científicos que están armándola esa máquina de Dios que tienen allá en Europa porque quieren recrear esto que sucedió en el origen ¿no? 
no sé qué van a hacer o qué es como un generador de energía que gira a una, a una velocidad eh, increíble. Creo que está por Francia, por de aquel lado de Europa, creo, y que incluso está bajo tierra, donde está este laboratorio. Y están, están haciendo esta, la que le dicen la máquina de Dios. ¿no? Y quieren, porque quieren comprobar la teoría del Big Bang. Muchos científicos también se oponen a ese experimento porque dicen, es que no sabemos las consecuencias que eso pueda traer. A lo mejor de ahí se genera un daño catastrófico. A lo mejor ese, ese experimentito, puede, aunque les costó millones de millones de euros, puede incluso hasta exterminar la raza humana, dicen ellos. No, no, no sabemos qué pueda pasar. Entonces, y todo es con tal de comprobar el, ellos estas teorías que no aceptan que hay un Dios que creó todas las cosas. ¿no? Ahora, aún así, hermanos, esta explosión del Big Bang, supongamos, ¿eh? supongamos que si hubiera sido cierta, pues se necesita que esa explosión haya sido perfectamente calculada. O sea, si sí existió esa, si, si, si existió esa explosión, alguien la tuvo que haber diseñado con una precisión milimétrica. ¿no? porque dicen los mismos científicos ¿no? que con una trillonésima de energía mayor o menor nunca hubiera sido posible que se diera esa explosión. ¿no? Dicen los mismos científicos que si la expansión, así cuando explotó todo y se empezó a expandir, hubiera sido un poco más lenta, dice que se hubiera hecho una implosión, o sea, se hubiera otra vez así como se abre y se cierra y se hubiera quedado algo así como una amalgama, digámoslo, ¿no? Y nunca hubiera existido nada. ¿no? Si la expansión hubiera sido más rápida, se hubiera dispersado y jamás se hubieran formado las galaxias ni los planetas ni, ni nada de lo que existe. ¿no? Entonces quiere decir que aún una explosión como el Big Bang aún así alguien lo tuvo que haber hecho con una precisión ¿no? y con un poder, obviamente un poder sobrenatural. ¿no? Y así, hermanos, nos podemos encontrar muchas, muchas, muchas teorías. ¿no? Hay algunos que les gusta mezclar ambas. Hay unos que dicen, bueno, sí fue el Big Bang, pero el, Bang, el Big Bang lo hizo Dios. ¿no? Se les llama creación evolucionistas. O sea, creen en la creación y al mismo tiempo creen en la evolución. ¿no? Pero todo esto pues, es especulación nada más. Son teorías, son ideas, son eh, que, que, que surgen, ¿no? Ahora sabemos que Dios creó al hombre inteligente y con sabiduría, entonces el, el hombre pues es, es normal que se adentre en estos terrenos y que empiece a investigar y todo eso, ¿no? y por eso surgen todo este tipo de cosas. Pero al final de cuentas, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿no? Cuando está evidente ahí ante nuestros ojos, como dice Pablo en Romanos. Su eterno poder y deidad se hace, clara, se hace claramente visible, de modo que no tenemos excusas para negar que existe Dios. ¿No? Y después de esto entonces, hermanos, ya vemos que si hubo algo, dicen ellos, los científicos que no creen en Dios, dice hubo algo que creó el universo. ¿No? Otros científicos dicen, siempre existió, por eso nadie lo creó. Nosotros como cristianos, ¿qué decimos, hermano? Nosotros decimos que alguien creó el cosmos, el universo, y ese fue Dios. ¿Y qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es nuestra, no es nuestra teoría, esa es nuestra ley para nosotros. ¿no? Ellos dicen el universo siempre ha existido, es su teoría. 
Ellos dicen, el universo viene de, del Big Bang, es su teoría, de ellos. ¿no? Para nosotros, nuestra ley es, Dios creó, en el inicio Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que existe. ¿no? Eso es lo que nosotros creemos. Ahora, ya, ya vimos que alguien lo creó. Ellos dicen que algo, allá que sigan pensando en su Big Bang, ¿no? Porque antes de terminar esto, la teoría del Big Bang tiene muchas derivaciones, ¿eh? Porque hay unas que dicen que el universo está en expansión continua, continua, o sea que todavía sigue expandiéndose. Y hay quienes dicen que ya llegó a un límite y ya va de regreso. Entonces aún ellos mismos... Eh, tienen de la misma teoría del Big Bang todavía hay muchas ideas. ¿Por qué? Pues porque conforme van estudiando, se les, les van saliendo interrogantes y más interrogantes y más interrogantes. ¿no? Entonces, ellos creen en que algo creó el universo que fue una energía, un punto de energía. Aunque, y les digo, pero ahí viene otra vez la pregunta: ¿y quién creó esa energía? ¿De dónde salió? ¿No? Y sería cuento de nunca terminar con ellos. ¿no? Entonces. Ya vimos que algo o alguien creó el universo. Para ellos fue el Big Bang, para nosotros es Dios. Ahora viene la segunda parte. Porque les dije que la, la, el argumento cosmológico se divide en dos. ¿no? La causa inicial, la ley de la causalidad, y viene la parte dos. Cómo se mantiene o cómo se sostiene. ¿no? Cómo se mantiene o cómo, se man, o cómo se sostiene. Les, al inicio les dije el ejemplo del carro. Alguien inventa el carro, pero alguien tiene que mantener ese carro funcionando. ¿no? Entonces, aquí hermanos, eh, nosotros como cristianos, nos dice Colosenses 1.17... Nos dice Colosenses 1.17. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Esto qué quiere decir? Que así como el universo necesitó una causa originadora. Así como el universo necesita una causa originadora. El universo necesita una causa conservadora. Necesita una causa conservadora. ¿no? El universo necesita a alguien que le dé existencia continua a todas las cosas. ¿no? Y el ejemplo de esto es ahorita mismo. ¿no? A ver hermano, respira. Toma aire con la nariz. Inhala, exhala. ¿De dónde tomaste ese oxígeno que entró a tus pulmones? Está en el ambiente, ¿no? ¿Y quién hace que haya aquí oxígeno? ¿No? Alguien mantiene el universo funcionando. ¿no? Desde que te da el oxígeno para que puedas respirar y para que puedas vivir y puedas moverte. ¿no? Para que tu, tu pulmón entre el aire, mantiene oxigenado tu cuerpo y tu corazón no se para y tus pulmones trabajan y tu riñón trabaja y tu sangre sigue siendo bombeada en tu cuerpo y puedes seguir existiendo. ¿no? Y eso pasa en tu cuerpo, pero lo mismo pasa en el universo. Ahorita, ¿dónde está la luna, por ejemplo? ¿No? Está del otro lado del hemisferio. ¿No? Ahorita tenemos al sol aquí, ahorita está la luz, aquí tú puedes ver, todo está soleado, está haciendo calor... ¿Y quién mantiene el sol ahí? No. 
¿Y quién hace que el sol no dé energía de más? Porque si diera un poco de más energía nos achicharramos todos. ¿Y quién hace que el sol no, no mengue en, en, en su energía para que nos congeláramos todos? ¿No? Si bien el sol, los, los astrónomos han estudiado, en los últimos este, estudios han encontrado que el sol se está, digamos, apagando, o sea, como que está mermando en su, en su, en su calor, su energía de helio, que es lo que la, lo compone más. Aún así, hermanos, tenemos sol para millones de años todavía. ¿no? Entonces, ¿quién mantiene al sol a la temperatura correcta? ¿no? Es como cuando en tu estufa pones a calentar algo. Tú eres el que mueve el termómetro y lo pones a, a flama muy alta o a flama muy chiquita. ¿no? Igual el sol, ¿quién lo mantiene en la temperatura correcta? ¿Quién, pon, quién hace que la luna esté en, en el lugar que le corresponde? ¿No? Si la luna se acercara un poco más, habría maremotos. ¿Quién sabe qué cataclismos pasaría? Si la luna se alejara, también nos afectaría. ¿no? Entonces, ¿quién hace, hermanos, que la Tierra esté girando? ¿Cuánto tarda en su momento de rotación? 24 horas, el día y la noche. ¿no? Ahorita estamos girando, ahorita está de día y dentro de 7 horas ya va a estar oscuro. Dentro de 9 horas vas a estar en tu camita dormido. ¿no? Entonces, porque ya, ya rotó la tierra, ya rotó la tierra, y pues, ¿quién hizo que se rotara la tierra? ¿no? Y que mañana despiertes y tengas toda la seguridad que va a volver a estar el sol ahí. ¿Y quién hace que la Tierra gira el, el movimiento de traslación alrededor del, del Sol? Las, las estaciones, la primavera, el verano, el otoño y el invierno y todo eso. ¿Quién? ¿Quién lo hace? ¿Quién le da al universo la causa para que exista continuamente? Para que se mantenga trabajando como un reloj de precisión y que todo se mueve justo como tiene que ser. ¿no? Dice un poema por ahí, el universo marcha como debiera. ¿No? ¿Quién lo hace? Dios. ¿No? Dios es el que mantiene todas las cosas. Él es el que hace que... Él es la causa originadora y Él es la causa conservadora. Él lo originó y Él lo conserva. ¿No? Dice también en la palabra que, con el, que Jesús con el poder de su palabra mantiene todas las cosas. ¿No? Y ya adentrándonos ya tú y yo más como cristianos, sabemos que el Señor Jesucristo... Pues él cuando llegó a la tierra mostró autoridad sobre todo lo que existe. ¿no? Sobre la tormenta, sobre las leyes de la física, caminó sobre el mar, detuvo la tormenta con, con su palabra. ¿no? Cuando, cuando Tan es así que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, cuando Jesús exclamó, consumado es. Nos dice que, ¿qué pasó? Hubo un temblor, ¿no? La tierra se oscureció, ya está, algunos dicen que era un eclipse, pero la, no se muestra eso. Hubo, hubo tinieblas, en la, en el, no solo en Israel, hubo tinieblas en la tierra, dicen los evangelios, cuando Jesús estaba falleciendo en la cruz. ¿no? Ahí tú puedes ver cómo está relacionado totalmente ¿no? el plan de Dios con toda la creación. Entonces, hermanos, esta es, este es el segun, la segunda parte del argumento cosmológico. El universo necesita una causa para su existencia continu continua. ¿no? Algo o alguien hace que el mundo sea, que el mundo se mantenga, que esté siempre ahí. ¿no? Entonces, esto es, hermanos, el argumento cosmológico. 
hasta aquí se queda el argumento cosmológico, te repito, es el, es el argumento a partir de la creación, a partir de todo lo que podemos ver. ¿no? Tú y yo lo veo, eh, te decía, nada más te lo estoy recapitulando, este argumento cosmológico está relacionado con la revelación natural o general, porque es la que tenemos delante de, de nuestros ojos, ¿no? y todos hay, y ha habido, como te dije, hay muchos vestigios de, de gente que sin conocer de Dios y de la Biblia, sabía que un Dios poderoso creó todas las cosas, como Platón, como Aristóteles, incluso aquí en, en, en América se dice que poetas como Nezahualcóyotl, ¿no? de los prehispánicos, escribió un poema que decía, yo no adoro al sol, sino al creador del sol, algo así decía en, en sus palabras, ¿no? en, en, en dentro de los mixtecas y los aztecas, ¿no? y hubo hombres aún sin conocer de Dios y de nada, que sabía, porque ustedes saben que los aztecas y todos ellos adoraban lo que veían, el sol, la luna, el agua, este, el, todo, todo, todo lo, la, la naturaleza lo, lo, lo hacían una deidad y lo adoraban, pero hay muestras de que incluso dentro de ellos alguien decía, no, yo adoro al que creó todas esas cosas. ¿no? Evidentemente no sabían de Jesús, ni de la Biblia, ni del Evangelio, ni nada, ni de nada de eso, pero vemos cómo Dios dejó delante de nuestros ojos, podemos ver visiblemente que Él existe. Él existe, de modo, dice Romanos, de modo que no tenemos excusa. Este filósofo que les digo, perdón, astrónomo, Carl Sagan, el de Cosmos, murió en el año de 1996 y dejó muchos libros escritos, dejó muchos libros escritos. Y, y yo cuando estudiaba esto me preguntaba, ¿y ahorita dónde estará, no? Delante de quién está, de algo le habrá valido todas sus investigaciones o está en el infierno, no No sabemos. Entonces, esto hermanos es, es el argumento cosmológico, ¿okay? se divide en dos, el universo fue causado por algo o por alguien y el universo es mantenido por algo o por alguien. ¿no? Para nosotros es Dios y con esto, por eso tú cuando platiques con una persona respecto de la existencia de Dios... Pues puedes, puedes ir al argumento de la creación, al argumento cosmológico, y te basas en que Dios, hay alguien que creó todas las cosas, es Dios, y que hay alguien que mantiene todas esas cosas, Dios. Y te van a salir con los argumentos científicos, pero el Big Bang, pues ya viste más o menos de qué se trata, le puedes decir, sí, pero para que exista el Big Bang alguien tuvo que crear esa energía, a fuerzas tuvo que haber un Dios, ¿no? Y para que el Big Bang se desarrollara, como dices, alguien lo tuvo que haber planeado con mucha precisión. Es decir, un Dios. ¿no? Y al final puedes concluir diciendo, y se necesita más fe para creer tus teorías, que suenan totalmente, incluso y, y aún siendo científicos, aún suenan incluso absurdas, a creer lo que dice la Biblia en Génesis 1.1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok, hermanos? Aquí nos quedamos, ya no, ya no pasamos al, al argumento que sigue para no hacernos bolas, ¿no? para no hacernos caos. El argumento que sigue es el argumento a partir del propósito, del diseño. Y ese es el, ese es el argumento teleológico, teleológico. ¿okay? Bueno hermanos, Dios les bendiga, aquí nos quedamos.